0: Baik, selamat malam ini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah alhamdulillahi ladzi hadana li hadza wama linahtadiya laula an hadanallah. Syadu allahu la ilaha illallah wa syadu anna Muhammadan abduhu warasul, swahli, swadari, wa rasuluhu. Rabbisrohli wa yasirli waahlul 'uqdatam min lisani yafqahu sister vilah peserta dan pendengar setiap kajian tafsir imsa sister di wilayah Amerika Kanada dan juga di tanah air Indonesia malam hari ini kita kembali berjumpa di kajian tafsir rutin kita bersama dengan Ustadz Dr. Seiful Bahri MA sister sekalian insya Allah malam hari ini tema kajian kita adalah tafsir quran Surat Al-Haqqah bagian yang kedua melanjutkan kajian kita di pekan sebelumnya yang Alhamdulillah sudah sampai ke ayat ke-24 maka insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama menyimak kelanjutan dari tafsir quran Surat Al-Haqqah mulai dari ayat 25 sampai dengan selesai insya Allah baik peserta sekalian sebelum kita mulai ke kajian inti kita akan sama-sama menyimak lawa Al-Quran Surat Al-Haqqah Dimulai dari ayat 38 sampai dengan selesai Yang akan dibacakan oleh Mbak Selfie Saya persilahkan Mbak Selfie
1: wala uqilsunu wama la tubakhirun innahu la wama huwa To Minu Walla be called the Kahin Kalilam Matadakarun. Then Zealum near Rabdil Walau taqawwal alayna ba'adwal aqawil La'aqafna minhu billi wa'yameen Thumma laqafna minhu al-wateen Had in I'm who had Wa innahu la haswatun ala al Wa innahu la haqqul yaqin bismi wabikal awin. Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terputus. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya iya al itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan iya Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang penuh sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad SAW mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh al itu, Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha Allah, Maha benar ah, Dan segala teman.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Muzakillah khairan yang sudah membacakan Surat Al-Haqqoh, mulai dari ayat 38 Sampai dengan selesai, Insya Allah, masya Allah Luar biasa artinya uh, Buat peserta yang baru bergabung Insya Allah malam hari ini kita akan memulai Kajian tafsir kita dari ayat 30, dari ayat 25 Insya Allah ya Tadi sebagian ayatnya sudah dibacakan oleh Mbak Silvi Dan Insya Allah ya Malam hari ini akan sangat menarik sekali Jadi uh, bersiap-siap Uh, sudah hadir bersama kita, oh ya, izakilah khairan Mbak Silvi sudah membacakan. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang mendengarkan ataupun Mbak Silvi yang membacakan, diberikan oleh Allah keberkahan. Amin. Ya Allah, ya alamin. ya Allah, bersama kita, narasumber uh, uh, tetap kita, uh, yaitu Ustadz Dr. Syaiful Bahri MA. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Baik Pak Ustaz, uh, saya persilakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan materi kelanjutan dari Kira-Kal Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang Al-Quran. Alhamdulillah yang fadhalana ala syairi khalkihi bita'alimil bayan. Allahumma wasallim wa sallim wa barik ala sayyidil anam, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ba'ad. Akhawati fillah, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Wabil khusus para peserta kejian tafsir online, imsa sister. Baik yang ada di Amerika dan Kanada. Dan sekitarnya. Ataupun yang ada di tanah air dan di berbagai belahan bumi yang mengikuti kajian ini. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita bersyukur, kita berbahagia jika Allah menakdirkan diri kita senantiasa terikat, senantiasa terhubungkan, senantiasa tersentuh dengan sentuhan-sentuhan Al-Quran. karena siapa saja dan apa saja yang bersentuhan dengan Al-Qur'an bismillah akan menjadi yang terbaik bismillah akan menjadi sarana untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malam turunnya Al-Qur'an diangkat derajat malaikat yang membawa Al-Qur'an diangkat kedudukannya dan juga nabi atau manusia yang menerimanya menjadi manusia yang mulia Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, pada pertemuan pertama dulu kita sudah membahas tentang surat Al-Haqqa menggabungkan antara tiga nama sekaligus, yaitu Al-Qari'ah, Al-Haqqa, dan Al-Waq'i'ah, satu dari tiga dari sekian proses hari kiamat yang banyak sekali di dalam Al-Quran bahasanya dibahas. Kemudian setelah itu Allah uh, memulai lagi dengan cerita orang-orang atau kaum terdahulu yang dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa taala karena sikap-sikap mereka dengan berbagai macam fenomena alam yang sekarang atau akhir-akhir ini kita saksikan dari angin yang kencang, banjir yang menerjang. gempa bumi, atau yang ditelan oleh bumi dan lain sebagainya, itu adalah seklumit dari gambaran betapa nanti kita menuju kepada kehancuran. Tetapi sesungguhnya hari kiamat yang betul-betul membuat manusia mengeri ngeri untuk membayangkan adalah bukan hari kehancuran. Buktinya nanti kita akan bahas pada hari ini mengapa orang tidak merasa bahwa kehancuran itu adalah sesuatu yang mengerikan ketika dibandingkan dengan hal yang lebih mengerikan, yang lebih menegangkan lagi, yaitu hari kepangkitan. Di akhir pertemuan lalu kita sempat membahas orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Itu adalah pertanda bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi jika boleh untuk memvisualisasikan, kita <tuh> Manusia dalam hidupnya, sebagai flashback dulu yang pernah kita kaji, dalam hidup manusia itu dia pernah, uh, bukan hanya pernah, selalu dicatat oleh malaikat pencatat amal, lalu malaikat pencatat amal setiap hari membackup, disetor, hingga akhirnya menjadi sebuah buku, dan ketika ajal sudah datang, buku itu sudah ditutup. Bagi orang-orang baik, catatan amal itu ditempatkan di sebuah uh, posisi yang disebut dengan illyin. Inna kitab al-abrarila fi'iliyin. ya Kita pernah membahas itu ya. Lalu kemudian catatan amal orang-orang yang tidak baik, kata Allah. Kalla inna kita bal fujari la fi'illiyin. Dan orang-orang yang tidak baik, catatan amalnya sudah ditempatkan. Di suatu posisi yang disebut dengan si jin. Maka, itu dari tempat penyimpanan saja orang sudah tahu. Lalu kemudian ketika sudah uh, berubah, pada saat seseorang dibangkitkan, dibangkitkannya juga lihat dalam surat Qaf. Ya. Ketika seseorang dibangkitkan, Allah menggambarkan kepada kita, wajah akullu nafsin, معها سائق Jadi setiap seseorang dibangkitkan bersama malaikat yang sa'id yang memandu dia sebagai protokoler dan syahid sebagai saksi. Syahid sebagai saksi dengan membawa catatan amal. Lalu pada saat seseorang itu digiring ke suatu tempat dengan membawa catatan amal, cara dia menerimanya itu juga bagian dari Sebuah gembira. Ini kita bisa visualisasikan seperti itu. Fa amman utia kita bahu biam inihi fasau fayuhasabuhi sabaya siro di ayat lain. Kalau di sini kita sudah membaca, Wa amman utia kita bahu biam inihi fa yang kuluhah umukorau Ada yang terjadi juga. Bisa kita membayangkan ceratan amal itu ditunjukkan, kemudian dimulai proses penghitungan. Nah pada saat proses penghitungan itu seseorang nanti tahu bahwa itu orang yang diberi catatan amal proses penghitungannya gampang, maka dia akan mudah, ya akan mudah menyelesaikan memberikan misalnya. ini loh catatan amal saya silahkan baca ha umukrau kita biha itu hud dia bangga ha umukrau kita dan kata kata kita itu di dalam sighat ini termasuk mubalaghah sautiyah. Jadi ada hiperbola dalam suara. Ada hentakan di ayatnya. Ini surat Al-Haqqah ini, nanti juga surat Al-Qiyamah kita dapatkan. Ya. Kenapa dia membaca harusnya kan Ha umqrau kitabi. Nah, ada yahnya itu tekanan. Dan untuk sesuatu yang menggembirakan itu saking bahagianya. kuluuhan ngomo qung kita baca dong baca dong ini catatan amalku Alhamdulillah ternyata nilaiku 9 semua itu Ira kita biyah nah, Kemudian yang kedua uh, kemudian uh, setelah diberikan catatan amal itu kemudian dihisap ketika dihisap ada orang yang dihitung ada orang yang tidak dihitung lalu kemudian dipersilahkan masuk surga disambut oleh Oleh pelayan-pelayan di surga yaitu malaikat Ini sudah sebagian Kita bicarakan Pada pertemuan yang lalu Lalu sisi lain Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari Tangan kiri mereka Bagaimana nasib mereka <tuh> Kita baca wa Wa'amma man utia kitabahu Fayaqulu ya laytani Lam wa adiriimahiabah ya laintil q dia dan orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari kiri ya di ayat lain dijelaskan warro adzohrif dilempar dari belakang dari kiri atau dilempar dari belakang itu pertanda buruk pada saat mereka menerima itu mereka akan mengatakan Fayakul Fa takib untuk mengatakan langsung karena itu sudah Bukan hanya ini, firasat. Setiap dia merasa itu ada sesuatu yang tidak beres, maka kemudian dia mengatakan, "Ya laitanilam uta kitabiyā, seandainya aku tidak diberi buku catatan amal ini." Kenapa? Dari cara ngasihnya aja dia udah firasat. Dia menjadi orang yang dimurkai. Kemudian dia buka catatan amal, dia membaca catatan amal, dia bukan hanya menangis akan sangat menyesal dan kata-kata penyesalan itu terlihat dari penyebutan di sini ya laitani ya laitani itu harapan yang mustahil ya laitani itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi lagi seandainya aku tidak diciptakan seandainya aku tidak hidup seandainya dan macam-macam makanya kata-kata ya laitani lam uta kitabiyah seandainya aku tidak diberi buku catatan amal ini lam uta kitabi ada yahnya tadi adalah ya Ibarat kata kalau kita nyambung <coughs> dari kasus asabul Jannah yang di surat Al-Qalam beberapa waktu lalu kita tada ya, Orang sudah merancang, sudah begini, sudah begini. Ternyata rugi. Itu penyesalannya dahsyat. Tapi penyesalan yang itu terjadi di dunia tidak seberapa dengan penyesalan yang terjadi di akhirat seperti ini. Maka dia pun kemudian mengatakan. Ya uta lam utakitabiyah walam aderimahisabiyah. Ini walam adrimah hisabia itu bukan berarti aku e, tidak tahu. Ya. Walam adrimah hisabia bukan arti dalam terjemahannya saya cek di sini dan aku tidak mengetahui apa hisap tentang diriku. E, secara letterlek terjemahannya betul. Tapi begini, walam adrimah hisabia itu hitung-hitungannya saya enggak tahu. Bukan karena enggak tahu. Gini, saya membuka transaksi perdagangan saya kemudian saya rugi kemudian saya bilang ya seandainya aku nggak nggak tahu itu ada terjemahnya banyak nggak tahu ada kerugian bisa seandainya aku tidak membuka catatan amal bisa seandainya wah saya nggak tahu nih hitung hitungannya gimana itu orang udah lemes pertanda bahwa dia sangat merugi sekali ibarat kata kamu modal dagangnya berapa katakanlah misalnya seratus kemudian yang balik ke kamu berapa yang balik cuma 50 hutang kamu berapa utang-utang saya 200 itu kalau dari hitung-hitungan udah pasti rugi maka orang mengatakan walam adrima saya udahlah saya nggak mau ngitung nah, itu bisa juga walam adrima hisabiah saya nggak mau ngitung Kenapa? udah pasti rugi walam adrima hisabia saya nggak tahu kalau ternyata begini akibatnya walam adrimahiabih saya Ini adalah perkataan-perkataan yang jangan hanya diterima secara letterlock terjemahannya. Orang sangat, sangat akan merugi sekali karena hitungan-hitungan dia salah. Dia merasa kalau dulu penuh dengan full power kekuasaan, punya harta, punya banyak teman, punya anak, punya bisnis, punya saham, investasi di mana-mana, merasa itu adalah keuntungan ternyata tidak, ber, tidak berefek sama sekali. Ibarat kata di dunia orang menaruh investasi di tempat A, B, C, D, E, ya, kemudian dia rugi. Dia merasa bahwa investasi itu adalah gambling, dia berjudi. Padahal tidak, tidak ada investasi yang berjudi. Investasi itu sudah Allah bimbing, investasi yang benar adalah A, B, C, D. Dan bahkan investasi yang benar itu pun Allah nanti cukup mengambil satu. yang mengantarkan kita pada uh, pada surga Allah bukan amal kita, tetapi cukup satu saja dari sekian amal itu Allah berkesan selesai, lewat. Makanya orang yang menerima catatan amal tadi sudah tidak merasa. Karena sudah cukup bagi dia, dengan diri dari Allah, uh, dia masuk surga, dan uh, fi'i syatin Betul-betul dia puas dengan yang diberikan Allah SWT. Melebihi ekspektasi. Sementara orang-orang yang mendapat catatan amal ini sangat menyesal dari kiri. Dan dia coba kita baca ayat 27. Ini betul-betul nelongso kata orang Jawa. Betul-betul memprihatinkan. Betul-betul sangat merat sekali. Menyayat hati. Ya ta itaha kanatil Seandainya aku mati dan sudah. Nah ini. Kedahsyatan yang tadi disebut oleh Allah. Ketika bumi dibenturkan. Ketika langit terbelah. Ketika... Semuanya itu hancur binasa. Wakumilatul ardual jiba lufaduk kata wahida dan hancur. Gunung-gunung berterbangan dan berbenturan dengan bumi hancur. Seandainya itu terjadi mengerikan, tapi kemudian sudah setelah itu, itu yang diharapkan. Yalaithaha kanatil kaudia. Ketika itu sudah menjadi selesai, itu yang saya harapkan. Kata mereka. Yalaithaha kanat Itu semuanya, kematian, kehancuran itu Al-Qadiyah Al-Qadiyah itu yang memutuskan Dari yang sebelumnya e, Tidak ada hubungannya dengan yang sesudahnya Al-Qadiyah itu yang Betul-betul menyelesaikan Tidak ada lagi urusan setelah itu Tapi ternyata hari kiamat itu yang mengerikan Bukan dari kehancuran Yang mengerikan adalah hari kebangkitan Maka nanti dia Pada saat dibangkitkan Diputuskan dimurkai Allah Cara, dari sejak cara mendapatkan catatan amal Dan seterusnya adalah Lil kafirina ghayro Hari itu hari yang sangat-sangat berat Dan bagi orang-orang kafir itu tidak mudah Itu sudah sangat-sangat terasa Dari sejak menerima catatan amal Ma agna'anni maliyah. Kekayaanku tidak berguna anni sultaniyah Hancur semua Kekuasaan yang dulu aku bangga-banggakan. Bangga, bangga, di sini ya. Mali ya. <tuh> itu litahasur. Betapa menyayat-nyayat hati. ya Kata-kata itu ya. Halaka'ni sultaniyah. Itu juga menyayat-nyayat hati. Kita akan menyaksikan orang yang dulunya. Di dunia aja. Enggak usah jauh-jauh. Orang-orang yang tadinya berkuasa. Dia bisa nunjuk sana, nunjuk sini. Kemudian jatuh kekuasaannya. menjadi tidak punya pengaruh itu juga di dunia menjadi hina, apalagi di akhirat. Halak anni sultaniah, kata-kata halak hancur semua. Dia dulu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang telunjuknya mudah, kamu ke sana, kamu ke sini. Perkataannya didengar, orang-orang mendekat dengan dia karena dia punya harta, punya kekuasaan, <tuh> punya superioritas. Tetapi ketika di akhirat semuanya ma aghna annimalia. halaka sultaniah itu menyayat-nyayat hati mubalagh kalau yang membaca penuh dengan hentakan kita akan mengeri. akan merasakan ngeri apalagi kemudian bukan hanya penyesalan kalau sekedar penyesalan oke okay. tapi dia disiksa bagaimana bentuk siksaannya lihat kita baca khuzuhu faghullu jahim maslu ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاءً فَاسْلُكُ هُذُهُ فَغُلُّهُ Ambil dia. Panggang dia. Rebus dia. Itu bahasa yang sangat-sangat perat sekali. Kalau kita lihat. هُذُهُ فَغُلُّهُ Ambil dia. Kalau disiksa saja itu udah ngeri. Apalagi ini guluhu ikat. Orang yang diikat enggak berdaya. Seandainya orang satu dipukulin. Nah, ini memvisualisasikan kekerasan. Kita membayangkan kekerasan ini dilakukan oleh sesama manusia saja sangat ngeri. Dipukuli dia. Tapi ini kita membayangkan seseorang yang dipukul itu orang diikat. Kita bayangkan ikatannya seperti apa? Sebelum membayangkan ikatan itu Allah katakan Summal jahim asallu Kemudian panggang dia Direbus di air mendidih Dipanggang di api yang sangat luar biasa panasnya Dikatakan al-jahim Al-jahim itu api yang enggak pernah, pernah menyurut Kita kalau masak kompor gasnya habis surut Memanggang sate itunya habis ya Arangnya surut Kemudian berbagai macam bentuk yang mengeluarkan api. Kalau sumbernya berkurang, surut. Tetapi al tidak. Dia menyala-nyala, melahap apa saja. Maka di sini ketika dikatakan solu dan dijelaskan. Tumma fi silsilatin dar'uha fasluku. Dan dia itu diikat, dirantai. yang panjangnya adalah sepuluh hasta, eh, 70 hasta. Seba'u nadira'an. Ini ada banyak mufassirin menafsirkan. Tapi saya ajak untuk memvisualisasikan. 70 hasta. Hasta itu tangan ya, lengan dari atas sampai ke sini yang kurang lebih sekitar 50 senti atau setengah meter. Jadi kalau kita hitung dengan hitung-hitungan manusia saat ini, itu 35 meter, atau 70 hasta 35 meter. Jika seseorang diikat dengan rantai yang panjangnya 10 meter saja, dia tidak berkutik, bagaimana orang itu diikat dengan rantai yang panjangnya 35 meter? Kita bisa membayangkan betapa dia akan lepas, mustahil. Diikat dengan rantai yang sedikit saja menyakitkan, apalagi ini. Lalu apa? Hukuman yang Allah jelaskan. Nah, sebelum ah ini menarik ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukuman lebih lebih menyayat hati lagi, itu Allah selingi. Apa sih yang menyebabkan orang masuk surga, masuk surga sudah disebut ya? Apa sih apa yang menyebutkan orang masuk neraka yang sekarang ini sebagai kelanjutannya? Ada dua kesalahan fatal yang dia lakukan. Di antara sekian kesalahan-kesalahan, ini dua yang disebut Allah swt fatal. Yang pertama, Inna miskin. Orang ini yang pertama tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, orang ini Bukan hanya tidak mau memberi makan orang miskin. Tapi melarang. Nah ini yang berat ya. Walaya ada ala ta'amil miskin. Itu kalau begini. Orang pelit dan kikir itu aja buruk. Ada orang miskin. Dalam kasus ashabul jannah. nggak ya, dikasih itu buruk. Tapi yang tersebut walaya huddu. Itu menganjurkan orang untuk tidak ngasih juga. Ashabul jannah yang kita bicarakan surat Al-Qalam dulu kan begitu. Itu termasuk wala yahud Dia mah jangan dikasih Yang kasih yang kayak gitu-gitu enggak usah dikasih Itu wala yahud du'a ta'amil miskin Menghalang-halangi orang untuk memberi makan pada orang miskin Buruk sekali Maka dua penyebab itu Kesalahan ideologis ya Dan kesalahan sosial Itu juga terjadi pada asaful jannah Sikap-sikap ideologi mereka buruk ya. Sikap sosial mereka itu jelek Ya, dan sangat pudut sekali. Ini dua kesalahan yang nanti turunannya banyak. Tidak beriman pada hari akhir, itu jelas. Tidak beriman pada yang dibawa Rasul, pasti. Nanti ditunjukkan sikapnya di belakang oleh mereka. Nah Allah tambahkan, ini tadi ada sela. Sela itu sebagai orang mikir kadang begini ya. Kita melihat dulu dia kaya. Dulu dia berkuasa, kok sekarang bisa begitu ya? Tidak dihormati orang, kemudian dibenci orang, minta tolong nggak ada yang bantu. Kita langsung flashback tuh. Dulu waktu berkuasa dia sombong. Dulu waktu berkuasa dia begini, menindas orang. Laksudnya nyambung lagi dengan kondisinya sekarang. Itu supaya kita memvisualisasikan. Na'udzubillah min'dalik kalau itu terjadi pada seseorang yang kita kenal. Atau na'udzubillah mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Kita ngebayangin <coughs> dia adalah orang yang sangat-sangat full power, memiliki superioritas yang luar biasa. Kok tiba-tiba tidak berdaya? Itu saja di dunia dan longsongnya luar biasa, sengsaranya luar biasa. Dan kita tahu oh, penyebabnya dulu gini, 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 gini. Nah setelah itu ditambah lagi. yauma, hauna hamim tidak ada yang menjadi teman dia. Tidak ada yang mengatakan, eh teman setia saya di dunia itu sekarang datanglah ke sini temani saya selagi disiksa. Tidak ada itu cerita. Tidak ada seperti itu. Maka kemudian kita bisa bisa membayangkan, orang itu tidak punya teman. Bukan hanya ditinggalkan, teman-temannya juga disiksa dengan sisaan yang hampir mirip. Falaih salahul yaumahahunahhamim. Itu juga penekanan seseorang itu sendiri-sendiri. Menanggung akibat perbuatannya bisa jadi dilakukan bersama-sama, tapi tanggung jawabnya pribadi. Demikian juga kebaikan. Dilakukan bersama-sama, tapi Allah memberinya juga semua. Misalnya saja kalau kita sholat berjamaah, sholatnya berjamaah. <tuh> tapi antara imam, makmum sof pertama, yang isinya mungkin puluhan atau ratusan, Sof pertama yang ini dengan yang itu. Balasannya beda-beda. Personal. Very personal. Semuanya akan sangat-sangat. Uh, hitung-hitungannya person to person. Tetapi komunalnya itu membuat rekayasa kebaikan. Tapi nanti mendapatkan kenikmatan. Ya bareng-bareng. Tetapi kenikmatannya itu sendiri-sendiri. Ini juga demikian. Orang kalau disiksa. Disiksanya juga bareng-bareng. Itu akan ringan. Kita nih lapar, lapar barang-barang saling menguatkan. Tapi ini udah lapar sendiri, udah lapar, disiksa, diikat dengan rantai yang mustahil lepas, panas. Masya Allah, tidak punya teman dan Allah gambarkan. Apalagi, Wala la min rislin. tidak ada makanan pada saat panas seperti itu, pada saat haus di situ. Kecuali makanannya berupa ghislin. Masya rislin Ghislin itu panas. Membuat mulut melocot. Baunya tidak enak. Dan itu sering diterjemahkan sebagai e, nanah dan darah. Ya, mohon maaf ya. Kita makan di panas-panas begini makan es cendol. Ke kan macam-macam ada es di pasrah halus. Mungkin sebagian dikasih santan atau susu, kemudian ada cendolnya, ada gula arennya, dan macam-macam. Itu dicampur di udak, enak. Tapi ini gislin, itu makan, sudah rasanya baunya amis, anyir darah, dicampur nana, panas. nggak diminum haus, diminum membuat kerongkongan ini melocot dan luar biasa itu sangat menyiksa. Nah ini supaya kita membayangkan, karena tidak semua orang itu cocok diberikan motivasi berupa surga dan amal baik. Ada orang-orang tertentu diberikan motivasi, oh surga itu isinya begini, isinya begini, dia membayangkan, begini, begini, oh dia termotivasi. Ada juga orang lain, atau bahkan kadang orang yang tadi termotivasi surga di periode waktu tertentu, dia biasa aja dan tidak terlalu bernafsu. punya keinginan untuk mengejar uh, yang dijanjikan di surga kadang perlu diberikan hentakan-hentakan ancaman. Manusia kan begitu. Eh, ayo. Yang mau nyentuh nih plafon ini <coughs> saya kasih uang 2 juta. Ayo, ayo silakan lompat. Ya bagi orang yang sudah uangnya banyak ngapain saya itu ngambil begituan? Itu. Ini dia tidak termotivasi. Tapi kalau kemudian kita tambah, siapa yang tidak menyentuh itu, tidak sanggup menyentuh itu, jarinya saya potong satu. Nah itu orang akan tergerak, takut. Karena orang tidak selamanya termotivasi dengan kebaikan. Dia termotivasi menghindar dari keburukan. Ya. Ayo yang mau investasi kebaikan, saya kasih surga, dilipat gandakan. Kata Allah, 700 kali dan dilipat gandakan lagi. Ayo yang mau zakat, yang mau sedekah, mau ini. Kadang begitu. Tapi kadang nggak mempan itu orang yang bakhil, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Artanya nanti fatwa bihajibah akan disetrika itu, ya jidatnya akan disetrika mukanya, disetrika punggungnya. <tuh> Jadi orang takut. Nah berarti Allah, dah pendidikan itu begitu. Adanya balancing antara reward dan punishment. Adanya Bukan janji ya motivasi kebaikan dan juga ancaman. Ya, coba kalau seandainya ayo yang nilainya IPK-nya tiga mahasiswa naik eh, naik kelas dengan begini kategorinya IPK-nya dua. Eh semuanya naik kelas kan berarti iya. Tapi kalau ada ancaman yang nilainya di bawah dua misalnya atau dua Ya dua nggak lulus misal. Itu disebut ancaman. Akhirnya itu termotivasi. Paling tidak termotivasi dengan motivasi yang minimalis. Nah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diberikan eh, nikmat tidak bersyukur, diberikan kemampuan tidak digunakan, orang-orang yang akhirnya masuk neraka jahim dengan kesalahan yang tadi disebut, dilematis dia makanannya buruk, panas. Kata Allah Subhanahu taala menggambarkan la ya'kuluhu illal khati'un, itu tidak dimakan kecuali orang-orang yang khati'un. Kita sudah menjelaskan ya <tuh> apa arti khati'un? Khati'un adalah orang yang berbuat salah. Pertama, sengaja, tidak minta maaf, kesalahan itu dianggap biasa, menumpuk-numpuk kesalahan dan seterusnya. Kemarin kita sudah menjelaskan ya. Apa yang disebut dengan khathia itu perbuatannya dan di sini khati'un adalah orang yang melakukannya. Nah, Allah memiliki sela lagi. Kalau tadi sela adalah menjelaskan sebab, sekarang selahnya dengan Al-Qur'an. Yang tadi dibacakan uh, sudah dibacakan ya ayat 38 tentang Al-Qur'an dan dimulai dengan sumpah. Falauqusimu bima Ini sumpah yang paling dahsyat karena sumpah yang mencakup semua. Aku bersumpah dengan yang kalian lihat Dan aku bersumpah dengan yang kalian tidak lihat. Oh, udah Biasanya Allah bersumpah dengan langit. Dengan bumi. Dengan Al-Quran. Bersumpah dengan uh, tanah. Dengan buah-buahan. Wattini was zaitun. Dengan bukit sinai. Dan dengan negeri. Wahadal baladil amin. Dan seterusnya. Bersumpah demi waktu juga ada. Wadduha wal asri. Wal laili, Wal nahari. Bersumpah demi malaikatnya juga ada, dan seterusnya. Tetapi ini, sumpah-sumpah yang disebutkan tadi, terdetilkan, dirinci di berbagai ayat itu, digabung di dua ayat ini. Aku bersumpah dengan yang kalian lihat, yang kalian bisa lihat, dan aku bersumpah dengan kalian yang tidak bisa kalian lihat. Apa itu? Ya, apa itu semua? bersumpah dengan semua hal. Ini sumpah yang paling dahsyat. Karena Allah bersumpah dengan semua kondisi. Kita tidak tahu malaikat, nggak pernah lihat. Allah gunakan sumpah itu. Masuk ayat ini. Jin dan malaikat, orang yang meninggal sebelum kita, apa yang terjadi yang belum terjadi, apa yang bisa kita rasakan dan tidak kita rasakan, apa yang bisa kita lihat dan tidak kita lihat, itu digunakan bersumpah. Untuk apa? Untuk menegaskan Originalitas Al-Quran Innahu Rasulin Karim Al-Quran itu adalah perkataan Allah Yang diturunkan kepada Rasulun Karim Ini saya mau membahas ya Rasulin Karim ini Ada yang membahas Diturunkan kepada Malaikat Dan diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang membahas bahwa Innahu hulal Rasulin kerim ini merupakan bahasan tafsir bahwa diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pendapat rojihnya disebut kerim karena sifat beliau yang sangat luar biasa ada yang mengatakan perkataan yang dibawa oleh utusan Allah Ya malaikat Jibril. dua-duanya itu termasuk penafsiran bisa kita pakai. Sebenarnya penekanan ini untuk menafikan dua kondisi sebelumnya eh setelahnya. Wa ma huwa bi kawni shahir kalilam ma tu minun wa ma huwa bi kahin ma ta dan dia bukanlah perkataan penyair. Bukan juga perkataan dukun. Kok maksudnya dukun? Mantra ya? Karena ada yang mengatakan al itu jadi mantra. Karena itu, kita juga tidak boleh menjadikan al itu mantra. Maksudnya apa? Maksudnya, kita kemudian, ini kalau kita baca, Innahullah koloran suling karim seratus kali supaya begini. Itu mantra. Kecuali yang udah di... syariatkan dan dibimbing oleh Rasulullah Wasallam baca ini tiga kali di pagi hari baca ini tiga kali di petang hari untuk apa? untuk membentengi diri atau kecuali yang sudah diumumkan menjadi umum siapa yang baca Al-Fatihah, sudah doa ya, ayat kursi, doa ya, tapi kemudian ini jadi mantra kita tulis, kemudian kita yakini, oh ini orang nggak akan masuk rumah saya, sudah saya pasang ini nggak boleh, ya Dijadikan mantra tidak boleh, dijadikan jimat tidak boleh, sekalipun itu adalah ayat Al-Quran. Karena dia bukan wala biqaulikahin, bukan mantra-mantra dari dukun, ini Allah. <coughs> perkataan Allah, bukan, bukan syair. Kenapa syair itu perkataan yang bersajak dan indah? Bukan, sekalipun ada sajak-sajak yang indah, ini bukan perkataan syair. Kalian nggak beriman sih. Bukan perkataan dukun, bukan mantra dari dukun Yang bisa dipakai untuk mengguna-gunai orang Untuk menyantet, untuk mempengaruhi orang Menghipnotis orang dan lain sebagainya Bukan, kalian itu sedikit sekali yang ingat Bahwa ini bukan mantra, juga bukan syair Tapi apa? Tanzilum alamin Ini adalah sesuatu yang diturunkan dari Rabbil alamin, nah ini dia kontekstualisasinya betul sekali. Karena Allah mengajarkan kita, Rabbul Alamin, Tuhan multiversi. ya Sekali lagi, kata-kata Rabbul Alamin itu dahsyat sekali. Bahwa menunjukkan manusia akan melewati berbagai alam. Termasuk alam yang tadi kita bicarakan yang belum pernah terjadi. Jadi kita alam dari alam rahim, alam roh, alam arwah, alam rahim. masuk ke dunia sebagai tempat untuk dicoba, diuji, kita berusaha di dunia, setelah itu masuk alam barza, alam kubur, kemudian menjadi alam kepunahan ketika manusia dihancurkan dengan sangkakala pertama, lalu kemudian dibangkitkan dan menuju proses berikutnya. Itu semua disebut alamin. Satu, alamin juga alam-alam lain pada saat kita di dunia. Jadi ini menandakan apa? Yang berkuasa atas berbagai alam itu punya kalam namanya Al-Quran. Diturunkan melalui rasulnya, baik rasul itu berbentuk malaikat ataupun melalui rasulnya yang berbentuk manusia untuk disampaikan kepada sesama manusia. Tapi itu tanzilun perintah dari Allah, bukan mereka yang punya otoritas. Mereka hanya meneruskan saja. Hakikatnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa Walau taqaw walaina ba'dal aqawil la akadna minhu bil yamin. Tumma laqata'na minhu al-wathain min ahadin anhu hajizin. Ini satu paket. Bahkan kalau seandainya Muhammad itu mengatakan sesuatu perkataan dan dia nisbatkan itu dari kami oh Al-Qur'an maksudnya karena ada juga perkataan Nabi Muhammad yang dinisbatkan kepada Allah bukan Al-Qur'an disebut tadi diskusi. Walau taqawwal 'alaina ba'd Sandeenya mengatakan perkataan atas nama kami, maka Allah murka. Diambil ya, maka akan diambil dan kemudian diputus urat nadinya. Alwatin itu urat yang kalau itu putus orang mati. Di sini ya, itu disebut urat nadi, Al-Watin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi untuk Allah Subhanahu wa taala Berikan hukuman. Seandainya Nabi Muhammad melakukan itu. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Al-Quran itu strik. Al-Quran itu kalam dari Allah. Tidak boleh dilecehkan. Tidak boleh ditambah. Tidak boleh dikurangi. Di ayat lain kalau dikurangi. Allah juga marah. Di sini kalau ada seandainya itu bukan perkataan Allah. Di dalam Al-Quran Allah tambah. Allah juga marah. Makanya... Sekalipun itu dilakukan Nabi Muhammad, Allah pun akan marah. Karena ini Al-Quran semuanya adalah aturan. Semuanya adalah hiburan. Semuanya adalah kisah. Semuanya berkaitan dengan banyak hal. Jadi ada aturan, ada kisah, ada hiburan dari Allah. Ada bimbingan dan sebagainya. Isi Al-Quran secara umum ya. (tuh) Akhlak, muamalat, bimbingan berinteraksi dengan sesama manusia. Itu aturan dari Allah. Seandainya Nabi Muhammad s.a.w. menambah-nambahi atau Jibril menambah-nambahi, sama aja akan dihukum oleh Allah. Ini berkaitan dengan cerita ketaatan dan pembangkangan. Nah, fungsi Al-Quran itu yang tadi diturunkan tanzil, originalitas, sekarang fungsinya. Wa innahu latadkiratun lil mutaqin. Masya Allah, Al-Quran itu fungsinya sebagai terkiroh, sebagai pengingat, sebagai pelajaran. Makanya Allah mengulang-ulang. Dan kisah yang paling banyak diulang Allah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa. Kenapa diulang-ulang? Karena sangat manusiawi. Karena sangat berhubungan dengan hal-hal yang terjadi setiap hari. Kenapa kemudian dipisah-pisahkan tematik biar mudah tema-temanya. Lalu kenapa kisah Nabi Yusuf dikabung? Karena Allah SWT ingin membentuk karakter. Jadi itu merupakan tazkirah, pengingat. mengingat, dan Allah mengingatkannya dengan tiga hal. Yang pertama, aturan. Yang kedua, dengan uh, uh, toko. Yang ketiga, dengan uh, contoh. Maksudnya apa? Contoh begini. Misalnya, Allah menjelaskan konsep takwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan Allah. Takwa itu apa? Mutakin. Makanya, al-mutakin itu siapa? al ladina yu'minuna bil-ghaib. al yungfikuna amwalahum. alladina alladina itu konsepnya dan orangnya lalu siapa mereka biasanya setelah itu digambarkan apakah itu nabi Ismail, apakah itu nabi Ishak, apakah kemudian keluarga Yakub dan lain sebagainya. Jadi ada konsepnya, ada orangnya dan kemudian ada tokoh contoh tokoh yang bisa diteladani. Dalam Al-Qur'an juga demikian. Keburukan juga begitu sekalipun Tidak disebut nama. Tetapi orang tahu ini siapa yang dimaksud di dalam ayat pada saat ini diturunkan. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ Dan Allah tahu di antara orang-orang itu bahkan paling banyak tidak mau mengindahkan peringatan Allah. Tapi justru mendustakan. Tapi justru melupakan. Melupakan itu yang mendustakan. Mengabaikan. Gini. Ini sudah ada Al-Quran sebagai takkirah. Sebagai buku pedoman. Kayak kita beli produk, ada buku manualnya. Kayak kita belajar, ada buku diktat, buku ajarnya. Kayak kita apa saja, presentasi, ada panduannya, ada powerpointnya. Tetapi ada juga orang yang mengabaikan itu dan bahkan mendustakan. Yang mengabaikan dan mendustakan itu disebut dengan mukadzibin. Ya. Saya baca ayatnya. Wa inna lana'lamu annam minkum mukadzibin. Sesungguhnya kami benar-benar tahu di kalian ada yang mendustakan. <coughs> kenapa Allah perlu menegaskan misalnya? Kenapa Allah tidak mengatakan wa innahu ladzikratul lilmuttaqin wa annam minkum mukadzibin? Tapi kenapa ada kata-kata wa inna lana'lamu? Sesungguhnya kami lana'lamu, pasti mengetahui dan terus akan tahu. siulat mubalakoh. Kenapa? Karena ada juga orang mendustakan itu bukan konsep mendustakannya itu bukan mendustakan yang total. Ada juga sebagian. Jadi Allah tahu ada orang yang mendustakan betul-betul total semuanya. Ada saya enggak maulah Al Quran surat Al Hakoh ini enggak sesuai dengan konsep saya. Semuanya ada yang sebagian, ada yang Karena sombong, ada yang karena kemudian angkuh, ada yang karena pergaulan terpengaruh. Allah maha tahu siapa di antara orang-orang itu yang mendustakan atau tidak tidak mau memakai ajaran yang terkandung di dalam surat Al-Haqqah. Nah, saya akan coba tiga ayat yang terakhir ini sebagai solusi. Ya. Fungsi Al-Quran nanti dalam uh, Pengantarnya saya akan ringkas Tapi tiga ayat terakhir mari kita Saya ajak untuk menggambarkan Tiga kondisi yang berbeda Ya, Yang pertama Wa inna wulahasratun alal kafirin Al-Quran itu Merupakan penyesalan Bagi orang kafir Loh hudan lil mutakin Ya jelas sudah dijelaskan Al-Quran sebagai tadkiratun lil mutakin Ya gini Saya ajak memvisualisasikan begini, eh, saya sedang ke kota A, kemudian di pada saat saya di bandara di kota A, ada ada guide situ, guide map ya, atau macam-macam lah, cerita tentang kota itu secaranya, ada mapnya, ada eh, gambar transportasinya, bimbingan eh, belanjanya, ya tour guide lah secara umum. Maka kemudian itu disebut hutan limnas. Al-Quran juga begitu. Tersedia di mana-mana. Potensi petunjuk bagi manusia. Nah, bagi orang-orang yang mengambil itu, mapnya nya diambil, dijadikan dia sebagai gambaran global. Oh, saya ke kota A. Waktu saya dua hari, saya mau liburan. saya mau rekreasi, oh sebaiknya saya dapat ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Kemudian saya konsultasi bagian informasi. Itu hudan lil mutakin, itu tadkirotun lil mutakin. Dia sebagai petunjuk, dia sebagai pengingat. Ya, kan sebelumnya saya udah browsing. Ke kota ini tujuan saya A. Misalnya tujuan saya seminar, penelitian. Setelah itu tentu ada ingin uh, jalan-jalan. Nah saya punya rencana susunan itu Ketika sampai di tempat, perlu diingatkan. Pengingatnya apa? Yaitu map-map tadi itu. <coughs> Pengingatnya apa? Yaitu buku guide-nya itu. Maka kalau tadi hudan itu potensi petunjuk, kemudian sekarang takhirah itu potensi pengingat. Nah, ada juga orang ah nggak perlulah itu, nggak perlulah itu, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Pada saat ternyata peta itu bermanfaat. Kemudian saya tidak punya nyesel itu disebut hasrah. Mohon maaf ini penggambaran tidak ses, tidak, tidak pada waktu, tidak pada tempatnya persis banget tapi untuk menggambarkan begitu. Aduh kenapa tadi saya pas turun di bandara nggak ngambil itu mapnya nggak mambil itu ada ada uh, transport lainnya misalnya di sini kalau ke sini ada uh, kereta cepatnya ada kereta biasanya. Di situ disebut biayanya. Ada rute-rutenya semua. Harusnya kan saya ngambil. Ternyata dia nggak ngambil. Hasrah. Menyesal. Harusnya kan saya tahu begini, 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 begini. Ini akibatnya ini. Ini akibatnya itu. Akan mengakibatkan uh, yang buruk. Ini akan mengakibatkan dampaknya yang baik. Saya kok nggak ngambil ya. Hasrah itu penyesalan. Masya Allah. Dan itu betul kayak begitu. Yang kalau... gambaran kita kan kadang ekspektasi ya, melihat lain, kemudian ada Anda wisata ke tempat ini, tempat ini akan begini, akan begini, akan begini, kita visualisasikan, ternyata begitu sampai Anda sesuai dengan ekspektasi ada. Tapi kalau Al-Quran, wa'innahu lahakul yakin, itu pasti sama persis dengan yang digambarkan, dan ekspektasinya ah, begini, sekalipun nanti ada yang tidak, tidak persis, itu karena supaya orang menggambarkan saja. Contoh, sepermisalan surga yang akan dijanjikan bagi orang yang beriman. Karena surga belum ada yang menempati. Maka Allah coba sebutkan permisalan. Bidadari, taman-taman surga, dan semua itu permisalan yang nanti ekspektasinya A, hasilnya lebih luar biasa. Siksaan juga demikian. Orang akan disiksa kayak tadi misalnya. Huduhu fahullu ikat dia. Kemudian thummal jahimah sallu. Habis diikat. Kemudian bakar. Panggang. Di atas api yang sangat luar biasa. Dia tidak bergerak. Kemudian haus. Tidak punya makanan. Kecuali ini. Itu gambaran. Tapi nanti faktanya. Lebih dahsyat dan buruk dari itu. Bisa jadi. Gitu. Makanya kata Allah. Sebagai pamungkas. Fasabih. Bismi rabbikal azim. Masya Allah. Kita bertasbih. Bertasbih. Tasbih itu yang akan menjadi kendali kita. Tidak sombong, tidak angkuh. Tidak berkata-kata buruk tentang Allah. Tidak suudzon pada Allah. Kita berbuat baik motivasinya benar. Karena fasabih. bertasbihlah Menyucikan diri Allah itu artinya juga menyucikan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita dimurkai ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata selama ini saya sombong ya Allah. Subhanallah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Pengakuan. Dan karena itulah tasbih menjadi zikir yang paling banyak dibaca di dalam Al-Quran. Nah yang terakhir sebagai gambaran global pada pertemuan kedua. Kalau kita baca yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala. ingin memberikan mukabalah perbandingan. Nih nasib orang mutakin dari sejak pertama dibangkitkan beda lo. Dia yang dapat catatan amalnya dari tangan kanan, beda lo. Suasana psikisnya orang seandainya orang eh pengen lihat dong itu catatan. Ah ummuq rauq kitabiah, baca aja nih. Alhamdulillah baik-baik. Orang kalau kebaikan itu otomatis ngalir gitu. Beda dengan keburukan, gitu yang dia dapatkan begitu ya seandainya aku tidak berikan kitab. makanya tadi e, dikatakan ya laita nilam uta kita biasanya aku nggak diberi catatan amal kenapa Walam adri ma biya. aku enggak tahu hitung-hitungannya kok bisa begitu jeblok ya rugi nyesel dia ya kok bisa seandainya aku dulu tahu harusnya aku tahu ternyata aku enggak tahu ya nggak sadar ya laitaha hakatil qadiah dan seandainya mati udah cukup selesai Nyesel dia itu disebut mukobalas supaya kita bisa membandingkan Kemudian tadi kenapa disebut-sebut di antara siksaan itu ada penyebab dia. Itu supaya kita ingat. Utamanya kelanggaran itu dua. Pelanggaran yang motivasinya adalah kemaksiatan pada Allah. Dan kedua pelanggaran yang motivasinya adalah dia ingin memutus kondisi horizontal yang seharusnya diperbaiki. Dua kesalahan utama itu. Nah lalu itu semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan perkataan Jibril. Bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan uh, modifikasi dari Nabi Muhammad. Atau kemudian kongkali-kongnya dengan Jibril. Na'udzubillahimin dzalik Bukan. Subhanallah. Maha suci Allah dari begitu. Tidak. Jangan sampai kita bayangkan. Dan Allah memulainya dengan sumpah yang sangat dahsyat. Itu adalah. Tanzilum mirrabbil alamin. Sebagai orisinalitas Al-Quran. Membuktikan Al-Quran tidak ada campur tangan orang lain. Baik malaikat ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran itu murni seperti itu bukan saja seandainya kalian takjub dengan susunan Al-Quran, itu tidak ada campur tangan manusia, murni Allah dan Al-Quran juga bukan mantra Al-Quran bukan mantra bukan jampi-jampi bukan jimat nah, nah sebagai kisah tambahan, dulu ketika Rasul sedang sholat, Umar itu mikir Ini kok indah sekali perkataannya. Ini perkataan syair. Rasul baca. Baru dia ngomong begitu. Rasul baca yang empat satu. ma huwa bin syair. Kani lama tu'minun. Kaget umat loh. Kok dia tahu apa yang aku katakan. Oh jangan-jangan nih uh, tukang sihir nih. Jangan-jangan tukang tenung nih. Masya Allah. Langsung Allah jawab itu. Juga bukan tukang tenung, bukan tukang sihir. Umar juga dek loh. Seolah-olah itu Nabi Muhammad tahu apa yang ada di dalam hatinya. Maka kemudian Al-Quran itu murni. Jangankan orang lain yang memalsukan. Seandainya Nabi Muhammad memalsukan, Allah sangat murka. Dan Allah lebih murka bukan orang yang memalsukan saja. Allah murka orang yang mendustakan. Orang yang memakai guide tadi itu, map guide, guide map tadi itu beruntung untuk mengingatkan tujuan global dia. Nah, orang yang tidak itu ia akan menjadi penyebab dia rugi. Karena itu merupakan kebenaran dari Allah. Ini sudah pernah kita bahas. Nanti kalau seandainya yang perlu penjelasan ulang, saya akan coba ulang sekilas. Kenapa ada kata-kata sabbaha yusabbihu subhana dan disini fasabbih. Pertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Karena tasbih itu ringan di mulut, ringan diucapkan, tetapi memberatkan. Karena Allah menyukai tasbih. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pelengkap dari pertemuan yang lalu. Karena hakikat dari surat al haqqah adalah kejadian bukan hancurnya, tetapi ketika dibangkitkannya manusia dan di sana cuma ada dua. Dia mendapat catatan dari kiri akibatnya buruk atau dilempar dari belakang atau dari kanan akibatnya baik nanti berujung di surga tidak ada yang ketiga kalaupun ada yang disebut asabul araf di antara dua tempat itu sifatnya sementara nantinya mereka juga akan dimasukkan Allah subhanahu wa taala ke dalam surganya mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari yang kita tadburi pagi ini ya, atau malam hari ini yaitu ashabu shimal baik penyebabnya yang mudah-mudahan kita dihindarkan, ataupun akibatnya, maka untuk itu kita solusinya dua. Pertama, indahkan Al-Quran sebagai terkirah lil-mutaqin, dan yang kedua, dengan baca ya, baca, mempelajari, menadaburi dan seterusnya, mengajarkan kalau sudah bisa. Yang kedua, berbanyak tasbih. Karena tasbih itu yang akan mengontrol Kita ketika penuh sprolitas tadi. Supaya enggak menjadi halakani sultani ya. Ketika kita punya kekayaan ma'aliyah. Itu supaya tidak terjadi nanti di akhirat. Dengan memperbanyak tasbih. Aku lu uli hadah. Sementara saya cukupkan. Mohon maaf atas kekurangan keterbatasan. insyaallah nanti kita sambung dalam sesi dialog. Wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Saya kalau khairan Uh, Masya Allah ya, uh, penjelasan yang luar biasa sekaligus mengerikan betul kata Ustaz ternyata peristiwa kematian kemarin itu kan mengerikan dan setelah kematian itu dibangkitan dan kemudian siksa itu jauh lebih mengerikan dan seperti Ustaz sampaikan tadi bahwa gambaran yang Ustaz sampaikan itu dengan kenyataannya nanti itu akan sangat jauh lebih mengerikan daripada gambaran kita malam hari ini mudah-mudahan uh, kita kalau termasuk salah satu yang tadi Ustadz bilang termotivasi karena ancaman bisa menambah keimanan kita ya dengan ancaman yang digambarkan tadi setidaknya kita berdoa kepada Allah semoga kita terhindar dari situasi dan kondisi yang akan terjadi
1: seperti disampaikan Ustadz tadi amin, ya Allah, hadam, amin.